0: Das Thema, was wir hier heute haben, ist Ermutigung für eine ermüdete Gemeinde oder eine ermüdende Gemeinde. So habe ich das im Vorwege genannt. Und das ist eine sehr positive Beschreibung vom Hebräerbrief. Weil wenn man den Hebräerbrief liest, dann hat man manche Stellen, da kommen wir gleich zu, die einen ins Stolpern bringen. Und deswegen wollte ich diese positive Überschrift darüber stellen. Unterm Strich geht es um Ermutigung, um Ansporn für eine Gemeinde oder mehrere Gemeinden. Der Hebräerbrief ist nicht an eine konkrete Gemeinde geschrieben, aber offenbar christliche Gemeinschaften, die ein bisschen Gefahr laufen, müde zu werden, im Glauben und an der Stelle kann man schon ein bisschen ahnen, auch wenn der Brief knapp 2000 Jahre alt ist, sind schon manche Ähnlichkeiten und Parallelen auch zur heutigen Zeit. Da werden wir sehen, ob man denn Verlängerungen machen kann. Ich möchte am Anfang auch mit uns beten, dass wir uns konzentrieren können und das Ganze so mitverfolgen. Danke Herr für dein Wort, für all das, was uns inspiriert, was uns Dinge erklärt und uns anleitet, die wir so von alleine nicht verstanden hätten. Danke für diese ganze Überlieferungsgeschichte, wie wir die biblischen Texte lesen und wie wir dich dadurch besser verstehen können. Bete so um deine Konzentration für all das, was wir heute Morgen machen und dass dein Wort wirklich so Wirkung entfaltet, dass es unsere Herzen berührt und dass wir merken, was für eine enorme Tiefe darin steht. Danke, Jesus. Amen. Wir steigen also heute in den Hebräerbrief ein und der Hebräerbrief ist kein leichter Brief. Und deswegen müssen wir uns von verschiedenen Seiten so ranrobben, aber das Ziel ist natürlich wirklich, dass wir die ganzen Bibeltexte lesen, dass wir nicht Ausschnitte lesen oder nur bestimmte Lieblingsverse uns anstreichen, was auch in Ordnung ist und gut ist, aber letztendlich geht es darum, die gesamten Gedankengänge von den biblischen Schriften zu verstehen. Der Hebräerbrief hat 13 Kapitel, viel Material, ganz schwer zusammenzufassen. Man könnte dann ein halbes Jahr drüber bestimmt äh, alles schrittweise predigen. Aber heute ist der Versuch, bestimmte Grundlinien zusammenzubringen und zusammenzufassen. Denn einige von euch haben sich darauf eingelassen, den Brief parallel zu lesen. Also seit einer Woche sind ja Texte online, wo man schrittweise lesen kann, heute das siebte Kapitel und bis Ende der Woche würde man, wenn man eben im Zeitplan bleibt, den Hebräerbrief durchgelesen haben und nächsten Sonntag werden dann Dinge nochmal wieder draus äh, aufgegriffen. Bevor ich jetzt mit meinen vorbereiteten Sachen einsteige, würde ich gerne euch kurz mal eher so als Gedankenwarmlaufspiel ähm, bitten, mal reinzurufen, Stichworte, Inhalte, Stimmungen, was verbindest du mit dem Hebräerbrief? Möglicherweise ist er ganz unbekannt für dich, ist auch okay, umso wichtiger ist es, dass wir mal drüber nachdenken und drüber sprechen, aber vielleicht gibt es irgendwelche Erinnerungen, gute oder nicht so gute Erinnerungen mit dem Hebräerbrief und wenn du magst, ruf mal Stichworte rein, dann würde ich versuchen, das mal hier vorne aufzuschreiben, was man spontan mit dem Hebräerbrief in Verbindung bringt. Jesus Werbung für Juden, Jesus der hohe Priester, mehr als die Engel, genau. Das sind inhaltliche Stichpunkte. Traut jemand sich so eine Art von Stimmung zu sagen, wenn du jetzt ein paar Kapitel gelesen hast, hast du das Gefühl, der Hebräerbrief inspiriert dich oder hast du das Gefühl, der zieht dich eher ein bisschen runter? Ermahnung, ja. Damit sind wir schon in großen Hauptstichworten drin. Also Ermahnung, das ist, finde ich, genau das. Wenn man den Brief liest, dann sind einige strenge Passagen drin. Es gibt im Griechischen ein Wort, das kann man zugleich mit Ermahnung und Ermutigung übersetzen. Es gibt keine gute deutsche Übersetzung dafür. Also mir gefällt am besten, wenn man es mit Ansporn übersetzt. Es ist ein ernstes Anfeuern. Also nicht im Sinne von alles wird gut, also nicht eine billige Ermutigung, sondern eine Ermutigung, die mit einer gewissen, ja Strenge ist auch so ein blödes deutsches Wort, aber mit einer gewissen, mit einem gewissen Drängen verbunden ist. Also es ist ernst, Deswegen lasst uns diesen Weg gehen, als Ermutigung. Und das wird sehr deutlich. Also ich habe mich entschieden für den Begriff Ermutigung, aber Ermahnung wäre genauso was. Also manche nennen den Hebräerbrief eine Mahnrede. Finde ich unglücklich, aber so wird er von manchen gelesen. Und vielleicht ist das auch der Grund, weshalb er nicht ganz so bekannt ist. Weil man merkt, hm, man muss schon ein bisschen genauer hingucken, damit man die deutlich ermutigenden Stellen findet. Mehr als die Engel, das ist jetzt in den ersten Passagen auch schon drin. Und die große, hohe Priestertheologie, die kommt noch. Kapitel 8, 9 wird ein großer Schwerpunkt sein. Da kommen wir heute ein bisschen zu. Und wenn du mitliest, dann wird das morgen und übermorgen in den Texten drin sein. Und Jesus Werbung für Juden, das ist sehr spannend. Denn manche empfinden den Hebräerbrief als antisemitisch. Also als etwas, wo es richtig... Gegen Juden geht, aber möglicherweise, würde ich auch so interpretieren, geht es darum, auch zu werben, dass gerade Menschen aus jüdischem Kontext sehen, wie besonders Jesus ist. Also je nachdem, aus welchem Blickwinkel man guckt, empfindet man das als Abwertung des jüdischen Glaubens oder eben als Werben und Ansporn, sich mit den christlichen Inhalten auseinanderzusetzen. Vielen Dank für so ein kurzes Warmlaufen damit. Ich gehe jetzt mal verschiedene Punkte durch und werde im ersten Block ein bisschen deutlich machen, welche Herausforderungen es in der damaligen Zeit gibt und worauf der Hebräerbrief antworten muss oder soll oder will und im zweiten Teil nach der Kuchenpause gucken wir, wie er darauf antwortet, also wie der Hebräerbrief die Problemfelder, die in der damaligen Zeit entstanden sind, adressiert und wie er versucht, gewisse Themenfelder aufzugreifen, damit es hilfreich ist für die Christen und Christinnen in der damaligen Zeit. Ich beginne nochmal ausdrücklich positiv, weil wenn du den Brief liest. Wie gesagt, es gibt manche Passagen, wo man denkt, hu, ach okay, das steht im Hebräerbrief. Aber lasst uns zunächst einmal den positiven Blick sehen. Und damit mache ich einen Anschluss an den letzten Sonntag, denn wir hatten schon letzten und vorletzten Sonntag Dinge rausgegriffen. Also letzten Sonntag war das Schwerpunktthema Gottes letztes Wort. Also er macht eine ausdrückliche Betonung, dass in Jesus deutlich wird, was sein Wille ist und was er möchte. Ganz am Anfang des Hebräerbriefes. Dann hier an dritter Stelle steht das, der freie Zugang zum Thron der Gnade. Da hatten wir hier vor zwei Wochen kurz drüber gesprochen, äh, am Ende der Sommerferien, wie wertvoll das ist, wie ausdrücklich steht im Neuen Testament durch Christus, bist du bei Gott willkommen? Also du musst nicht irgendwelche Zertifikate vorweisen, um in Gottes Gegenwart zu kommen, sondern du kannst an jeder Stelle zu jeder Zeit vor, wie es in dieser biblischen Sprache genannt wird, vor den Thron der Gnade kommen. Das ist total cool und total super, das zu sehen. Hier siehst du noch andere Inhalte. Ich habe jetzt nur die Versangaben gemacht, weil das würde zu lange dauern, jetzt alle Verse vorzulesen. Aber du bekommst ja die Präsentation. Es gibt eine hohe Betonung, dass wir in Christus Ruhe finden, in Gott, dass unsere Seele Ruhe findet. Der Hintergrund ist die Wüstenwanderung und dass das Volk ankommt dort, wo es hinwandert und dass das in Christus geschehen ist. Was ich sehr mag, ist das Bild Anker der Seele. Es gibt eine Passage, hier 6 Vers 19, wo drin steht, dass durch Christus wir einen Anker der Seele hinter den Vorhang haben. Also der Hebräerbrief verwendet ganz viel alttestamentliche Bilder, also Bilder aus dem ersten Teil der Bibel und nimmt ganz viel jüdische Sprach- und Bildwelt eben auf und deutet das typologisch, er nimmt diese Bilder nicht den Tempel, sondern die Stiftshütte oder jetzt den Vorhang, der zerreißt im Tempel und deutet das dann alles auf Jesus. Also man braucht ein gewisses Vorwissen, was den Hebräerbrief deswegen ein bisschen schwierig macht zu lesen. Also wenn du ihn zum ersten Mal liest, ist das hilfreich, eine Bibel zu haben, wo so ein paar Erklärungen dabei stehen. Es gibt, ähm, kleine Randbemerkung, eine relativ neue, die ist erst drei, vier Jahre alt oder noch kürzer, eine neue Lutherbibel, wobei das Besondere nicht die Lutherbibel ist, sondern die Kommentare, die dazu geschrieben sind. Es ist ein Luthertext, der kommentiert wird von jüdisch-christlichen Wissenschaftlern. Also der jüdisch-christliche Dialog ist damit drin in der Bibel und alle Kommentierungen werden vor diesem Hintergrund erklärt. Das ist sehr hilfreich. Ist eine Investition, kostet knapp über 60 Euro. Aber wenn jemand respektvolle Kommentierung und nicht abwertende Kommentierung über das Judentum lesen möchte, dann ist das die neue Bibel als Grundlage dafür für den jüdisch-christlichen Dialog. Das heißt also, diese ganzen Bildwelten, die dahinter stehen, finden wir im Hebräerbrief und wo ich also ich weiß noch grob, wann ich das zum ersten Mal so richtig glücklich gelesen habe und da werden wir gleich ein bisschen genauer zu kommen, diese Formulierung ein für allemal. Im Hebräerbrief wird betont, dass durch Jesus ein für allemal etwas klargestellt wurde. Ein für allemal. Du musst es nicht immer und immer wiederholen, sondern du musst dich darin vergewissern, was ein für allemal geschehen ist. Also ein ganz anderer Akzent, nicht im Sinne von Ich bin unsicher, ich weiß nicht genau, könnte Gott gesagt haben. Meint er das? Deswegen der Bria-Brief. Gott hat ganz klar gesagt letzten Sonntag, das Ja Gottes liegt auf deinem Leben in Christus, und er hat ein für alle Mal dieses Opfer sozusagen in Christus ist geschehen, damit es keine Sündenböcke mehr geben muss, damit kein Opferkult mehr geschehen muss, und all das wird in Jesus deutlich. Das als kleinen Vorlauf, auch ganz zum Schluss im 13. Kapitel, letztes Kapitel, Vers 8, wie gesagt wird, Christus, also gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Es sind viele starke, positive Stellen im Hebräerbrief drin. Und gleichermaßen gibt es manche Stellen, wo man ein bisschen stolpert, was es einem schwer macht, den Hebräerbrief zu lesen. Ich habe mal ein paar kleine Sachen rausgegriffen und alles ist nur so ein bisschen im sieben schnellen Meilenstiefeln Schritt, wie man das ganze handhaben kann. Wie gesagt, es ist an sich super viel Material. Der Hebräerbrief hat ganz ganz viel Material. Was macht es schwer, den Brief zu lesen? Zum einen, das habe ich schon erwähnt, man braucht ziemlich viel Vorwissen, also der Hebräerbrief setzt voraus, dass Menschen die jüdischen Symbole verstehen, den jüdischen Opfer- oder Gottesdienstablauf, den Kultus verstehen. Das ist kein negativer Begriff, sondern einfach nur ein sachlicher Begriff, den Gottesdienst, Opferkultus, dass die Symbole verstanden werden, weil der Hebräerbrief nimmt ganz viel Bezug darauf. Und deswegen kann man ihn trotzdem lesen, also in der modernen Übersetzung. Aber manches versteht man erst, wenn man den alttestamentlichen Hintergrund, sich mit darüber informiert. Insbesondere bei dieser Person Melchisedek, das ist ein Priester im Alten Testament, 1. Mose 14 kommt davor und darauf wird ganz stark Bezug genommen. Etwas anderes, was einem es schwer macht, den Brief zu lesen, ist diese Atmosphäre der Ermahnung. Das Problem empfinde ich so, dass wir heutzutage das nicht mehr unbedingt positiv wahrnehmen, wenn wir ermahnt werden. Also es gab offenbar mal eine Zeit, dass man in einer Ermahnung gehört hat, dass jemand anderes mir wichtig ist. Also dass ich versuche, ihm etwas Ernstes zu sagen, was gefährlich ist und dass da gerade durch die Wertschätzung ausgedrückt wird. Aber in der heutigen Zeit scheint es irgendwie eine Verschiebung gegeben zu haben, dass man eine Ermahnung sehr schnell als was Negatives hört und der Brea-Brief scheint in einer anderen Atmosphäre geschrieben zu sein, nämlich dass mit dieser Ermahnung eine Art von Achtung, Respekt, Wertschätzung, Ernsthaftigkeit zum Ausdruck gebracht werden soll und eben nicht alles ist easy, alles ist wishy washy. aber trotzdem macht es einem schwer, diesen Brief zu lesen. Ich habe mal einen Text rausgegriffen hier noch, der steht jetzt nicht hier vorne. Also im zwölften Kapitel steht eine Stelle, die ganz, ganz verhängnisvoll war, nämlich im sechsten Vers, denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und erschlägt jeden Sohn, den er annimmt. Das ist ja verhängnisvoll, so ein Bibelvers. da wird das alte Testament zitiert. Man muss den Kontext kennen und wir leben ja zum Glück lange schon in einer Zeit, wo Schlägen gegenüber Kindern nicht mehr als gut und hilfreich empfunden werden. Aber wir sind wirklich eine ganz winzige Minderheit in der großen Menschheitsgeschichte und viele Jahrhunderte galt als, als Ausdruck des Respektes, dass der Vater den Sohn züchtigen darf. Ist zum Glück, wie gesagt, heute nicht mehr so, aber es war nicht eine Art von Erniedrigung. Also im Neuen Testament finden wir es schon manche Ansätze noch in den Briefen, aber da wird schon gesagt, auch dass die Väter die Kinder nicht einschüchtern sollen, weil sie eben aus einer Machtposition etwas herausmachen. Aber es gibt noch so Restbestände in der Bibel drin, wo man denkt, oh, unglücklich, dass das in der Bibel steht. Und immer wieder, kleine Randnotiz, immer dann, wenn Leute behaupten, wir müssen biblisch sein, wörtlich biblisch sein, kommt man natürlich mit solchen Stellen ins Stolpern. Also wie viel Kindererziehung, auch mit einer gewissen Art von Gewalt, durch eine Ohrfeige oder durch Schläge auf, auf dem Po, sind erlaubt. Ich bin auch noch aufgewachsen in so einer Generation, aber bei mir gab es schon den Umbruch. Also es gab Restbestände, aber sie wurden immer weniger, also in meiner Kindheit, dass man durchaus auch mal was abkriegen konnte von seinen Eltern. Hier findest du vorne nun ein Vers, wo ich noch mal deutlich machen möchte. Wenn man diesen Vers im Zusammenhang liest, den Gedankengang, sieht man, dass es um was Positives gehen soll. So schwer wie es ist, diesen Vers zu lesen. Nämlich im 11. Vers, Kapitel 12, steht Jede Bestrafung tut weh. Sie ist zunächst alles andere als eine Freude. Später jedoch trägt sie reiche Frucht. Menschen, die durch diese Schule gegangen sind, führen ein friedfertiges und gerechtes Leben. Nun, wie gesagt, das kann man zur Diskussion stellen, ob das wirklich so ein idealer Weg ist und heutzutage läuft das anders. Was ich nur sagen möchte, worauf ich die Betonung lesen möchte, es geht hier nicht um Schläge an sich, sondern das Ziel ist ein friedfertiges und gerechtes Leben. Vielleicht ist der Weg unglücklich, aber das ist der Grundgedanke. Der Hebräerbrief Brief möchte anleiten zu einem friedfertigen und gerechten Leben. Es macht es einem schwer, solche ernsten und ermahnenden Sachen zu lesen. Auch der, insgesamt der ernste Tonfall macht es einem schwer, den Hebräerbrief zu lesen hier aus dem fünften Kapitel, gibt es mal etwas, wo steht, ihr seid nun schon so lange Christen und solltet eigentlich andere lehren können. Stattdessen braucht ihr jemanden, der euch noch einmal die Grundlagen von Gottes Wort beibringt. Ihr seid wie Säuglinge, die nur Milch trinken, aber keine feste Nahrung essen können. Also wenn man den Kontext liest, hat man das Gefühl, der Schreiber oder die Schreiberin ist schon genervt. Er sagt, Leute, ihr seid immer noch am Anfang. Ihr seid 20, 30, 40 Jahre Christ und ihr habt immer noch am Anfang rum. Also es gibt ein ziemlich einen Tonfall im Hebräerbrief, aber ich wiederhole das immer zwischendurch, das Ziel ist, Christen in mehr Tiefe hineinzuführen, in mehr Klarheit hineinzuführen und letztendlich in einen mündigen Glauben hineinzuführen. Angesprochen hatte ich eben auch schon das Stichwort antisemitisch oder antijudaistisch, wie auch immer du das konkreter machst, aber gefühlt, dass der jüdische Glaube schlecht gemacht wird, auch das jüdische Volk schlecht gemacht wird im Hebräerbrief. Und das ist echt problematisch. Es gibt sehr abwertende Stellen. Wenn du also den Text liest, behalte das in Erinnerung. Denn in der damaligen Zeit, dort, wo man etwa den Hebräerbrief zeitlich einordnet, fing an, das Christentum sich deutlich vom Judentum abzugrenzen. Aber das war ein beidseitiger Prozess. Auch das Judentum fing an sich sehr deutlich vom Christentum abzugrenzen. Das Christentum hat ja einen gewissen Anspruch gehabt, dass Jesus wirklich etwas Neues, etwas anderes, etwas Besseres bringt. Das kommt im Hebräerbrief mehrfach vor. Und die Juden haben praktisch Christen rausgedrängt aus den Synagogen oder in eigene Versammlungen gedrängt. Dann wanderte es eher immer mehr in Richtung griechische Welt aus. Und umgekehrt fing auch an, die Christen sich immer stärker vom Judentum abzugrenzen, vom jüdischen Glauben. Und das hat sich im Biberia-Brief niedergeschlagen. Also dass es auch eine Art von Abgrenzungsschrift ist oder umgekehrt, dass besonders betont wird, was das Christentum auszeichnet gegenüber dem jüdischen Glauben. Was den Brief positiv wertvoll macht, der Brief spornt an, zu einer Beständigkeit, zu einer Entschlossenheit, zu viel Ausdauer, zu einem langen Atem. Denn damit haben wir schon gleich eins der Probleme, die auftauchten. Und hier kommt gleich, also Ansporn zur Mündigkeit, aber Ansporn zum Durchhalten. Kapitel 12, Vers 1, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Ich mag dieses Bild Wolke von Zeugen. Ganz modern kannst du ja sagen, das ist wie eine Cloud. So, Du hast äh, praktisch eine unsichtbare Cloud von Glaubenshelden und Glaubensheldinnen. Stell dir das so vor, das war das Bild damals so in der Arena. Also diejenigen, die schon gestorben sind als gläubige Menschen, sitzen gewissermaßen auf der Tribüne einer arena in der Weltgeschichte und die aktuelle Generation läuft den Lauf des Glaubens in der Arena und während wir als lebende Generation diesen Lauf laufen, gibt es unsichtbar eine große Menge von Christinnen und Christen, die aus der Ewigkeit heraus anfeuern, dass die aktuelle Generation durchhält. Also das Bild ist gewissermaßen wie so ein Staffellauf und die aktuelle Generation hat dann immer den Stab und reicht sie an die nächste Generation weiter. Also ich finde dieses Bild super inspirierend, sich das so vorzustellen. Wenn man tiefer in den Hebräerbrief einsteigt und das sind die komplexen Themen, die aber super spannend sind, man braucht es den Text mehrfach zu lesen und ich bin jetzt schon viele Jahre auch mit dem Hebräerbrief unterwegs. Ich schätze den Brief sehr, ich habe da auch schon mehrfach drüber gepredigt in einzelnen Abschnitten und komme da immer wieder drauf zurück, weil ich die Aussagen geheimnisvoll finde, die dort drinstehen und die das eigene Glaubensleben in eine ja besondere, fast mystische Tiefe hineinführen, wovon der Hebräerbrief spricht. Mein Stichwort ist theologische Tiefendeutung und ganz kurz zusammengefasst, könnte man sagen, bei Paulus im Römerbrief ist es so, da beschäftigt er sich sehr stark mit dem Gesetz. Und dass das Gesetz, wie es ursprünglich dem Volk Israel gegeben ist, nicht geeignet war aus seiner Sicht als Heilsweg, dass man, indem man das Gesetz befolgt, erlöst wird. Das kann man wieder unterschiedlich sehen, je nach Lesart. Aber der Gedanke ist ja bei Paulus, du wirst durch die Gnade frei. Also Gottes Zuspruch und nicht die Befolgung des Gesetzes macht dein Leben frei und dadurch wirst du erlöst, indem du die Gnade Gottes annimmst. Da bei Paulus ist ganz stark der Begriff Gesetz und Freiheit und Gnade. Und im Hebräerbrief ist es so, dass er die gesamte Welt des jüdischen Gottesdienstes aufgreift, also dass gewissermaßen der Kultus in Christus zum Abschluss gebracht wird. Da geht es nicht um das Gesetz, was in diesem Sinne zum Abschluss gebracht wird, sondern um dieses ganze kultische Geschehen. Ein für alle Mal ein Opfer. Es braucht keine Tieropfer mehr. Es braucht nicht regelmäßiges Opfern von Blut. Ein für alle Mal in Christus ist das zum Abschluss gekommen. Und das wird im Hebräerbrief besonders stark herausgehoben. Das Hauptthema wird selbst im Kapitel 8, Vers 1 formuliert. Ich habe mal diese längere Passage hier abgedruckt. Die Hauptsache von all dem, was wir sagen, ist dies. Wir haben einen obersten Priester, der sich auf den Ehrenplatz zur rechten Seite des Allmächtigen Gottes gesetzt hat, dort in der Himmelswelt. Dabei ist er der Diener der zu Gott gehörigen Wirklichkeiten geworden und verantwortlich für das eigentliche Zelt der Gottesbegegnung. Bezug zur Stiftshütte. Aber es geht um ein himmlisches unsichtbares Zelt, ein Raum der Gottesbegegnung in Christus. Das hat Gott selbst errichtet und nicht wie damals in der Wüste ein Mensch. Also die Stiftshütte in der Wüste durch Mose. Das beschreibt der Hebräerbrief als das Hauptthema, worum es geht. Wir haben einen neuen, einen überragenden, hohen Priester und für uns, also als heidnischgläubige Christen, wir sind die griechische Welt gewissermaßen, das ist nicht abwertend damals gemeint, die Heiden, sondern es sind die nicht-jüdischen Völker. Wir sind nicht so verbunden mit diesem Hohenpriesterbild, der Bild des Hohepriesters oder des Tempels oder der Stiftung, wir lesen das im Alten Testament, aber der Hebräerbrief nimmt Bezug, weil die damaligen Leute sehr viel anfangen konnten mit dieser Bildfeld. Und hier die große Betonung, diese Hohepriestertheologie, die extrem stark im Hebräerbrief vorkommt. Ich bleibe mal kurz noch bei diesem Punkt, denn vor kurzem habe ich in einem Gespräch das wieder von jemandem mitgehört, dass es für die Person wie eine Neuentdeckung war, dass Gott gar nicht Menschenopfer will. Und ich dachte, ach du Güte, wie viele Jahre muss man eigentlich dieses Missverständnis korrigieren? In wie vielen Gemeinden scheint das gepredigt worden zu sein, dass der Vater im Himmel seinen Sohn als Mensch opfert, damit der Vater im Himmel nicht mehr zornig ist auf die restlichen Menschen. Ich weiß, wie ich vor einiger Zeit bei einem Bibelseminar war und ich habe das beschrieben als eine Selbstverständlichkeit, dass das falsch ist, diese Vorstellung. Dass es ein heidnisches Opferverständnis ist, dass Gott ein Menschenopfer bräuchte, um versöhnt zu werden. Und Leute guckten mich an und sagten, hä, das haben wir doch die ganze Zeit so gelernt. Und hier der Hebräerbrief macht etwas deutlich, wo Paulus schon anfing, es klar zu machen, Paulus schreibt in 2. Korinther 5, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Also da bei Paulus schon, und der Gründerbrief ist relativ früh geschrieben worden in 50er Jahren, da hat Paulus schon gesagt, es ist Gott, der in Christus gestorben ist. Gott selbst, nicht Gott hat jemanden für sich sterben lassen, sondern Gott war in Christus. Und die Versöhnung galt nicht Gott, sondern die Versöhnung galt den Menschen. Also die Menschen mussten zurückversöhnt werden. Nicht ein grimmiger Gott im Himmel musste versöhnt werden, sondern die Menschen. Paulus 2. Korinther 5. Und jetzt der Breherbrief, der ist später geschrieben und macht es noch mal deutlicher. Und das hier, wenn ihr das in diesem Vers lest, Kapitel 7, Vers 27, er, damit ist Jesus gemeint, hat es nicht nötig, wie jene hohen Priester täglich zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen. Also Jesus war sündlos, das wird beschrieben. Er wurde zwar versucht und er kannte die menschliche Schwäche, aber er hat nicht gesündigt. Und dann für die des Volkes, denn... Das hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst opferte. Jesus ist nicht der arme Gottessohn, der irgendwie die, ich formuliere es jetzt mal dezent, der die A-Karte gezogen hat. Also im Himmel alle losen und dann, ach Mist, Jesus muss auf die Erde und hat richtig einen blöden Job zu erledigen. Sondern das Bild des Hebräerbriefes ist, dass Jesus als Hohepriester nicht ein Tier opfert, stellvertretend, sondern sich selbst in seiner Liebe sein Leben hingibt, Opfern klingt immer schon so dunkel, er gibt sein Leben hin, um den gesamten Opferkult zu Ende zu bringen. Der Punkt ist, dass es zu Ende kommt. Das hat Jesus gemacht, indem er sein eigenes Leben gibt. Und es geht nicht darum, dass Gott im Himmel ein Menschenopfer will, sondern Gott in Christus. Also wer die ersten Kapitel gelesen hat, sieht, wie extrem stark betont wird, dass im Wesen Christi alles göttlich ist. Er ist Mensch, aber 100% göttlich. Und aus dieser Göttlichkeit heraus hat er sein Leben im Selbstopfer gegeben. Großartige Theologie des Hebräerbriefes, weil es räumt auf mit diesen ganzen angeblich christlichen Vorstellungen, dass ein zorniger Gott im Himmel ein armes Menschenopfer braucht. Das ist heidnischer Opferkult. Und es ist gruselig, dass der seit Jahrhunderte im Christentum immer noch gepredigt wird. Es ist definitiv falsch. Und wer sich ein bisschen in der Bibel auskennt, müsste sofort Kretze kriegen, wenn irgendwo so eine Art von Gottesvorstellung gepredigt wird. Also das ist ganz groß und ganz stark hier, die Neudeutung des Kreuzes Todes und der Hebräerbrief deutet bestimmte Dinge anders und neu im Rückblick, damit die Christen sehen, was wichtig ist und wie wertvoll das Ganze ist, was in Jesus geschehen ist. Wenn man sich großflächiger mit den Schriften des Neuen Testamentes befasst, dann gibt es natürlich so ein ganz paar praktische Fragen. Wann geschrieben? Wer hat den Brief geschrieben? Das möchte ich ein bisschen zügig mit euch durchgehen und euch zunächst einmal hier etwas zeigen, was ich selbst nochmal neu spannend fand, ne? hier auf dieser Folie nämlich die Reihenfolge, wo kommt der Hebräerbrief vor in der Bibel. Also in allen Bibelübersetzungen siehst du die ersten fünf Großbücher, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, die Evangelien, die Apostelgeschichte. Dann gibt es 13 Schriften, die üblicherweise Paulus zugeordnet werden oder im weitesten Sinne Paulus zugeordnet werden, von Römer über alle anderen darunter bis zu Philemon. Und dann wird es interessant, denn die Lutherbibel ist ja sehr verbreitet in unserem Sprachkontext, aber die Lutherbibel ist aktuell, soweit ich es überblicke, die einzige, die den Hebräerbrief so weit nach hinten setzt in der Bibel. Also nach Petrus, nach Johannes kommt Hebräer, Jakobus, Judas Offenbarung. Und das hängt damit zusammen, dass Martin Luther sich die Freiheit rausgenommen, Jakobus, hm, das klingt nicht so richtig nach Gottes Gnade, äh, setzen wir mal ans Ende des Neuen Testamentes. Luther hat gewertet und hat den Jakobusbrief nach hinten gesetzt und auch der Hebräerbrief vor diesem Hintergrund, was ich gerade erzählt habe, Ermahnung, bisschen ernst und streng, ans Ende gerutscht. Kann man auch lesen, aber wichtiger sind die anderen Briefe, angeblich. Und die meisten anderen Bibeln, wenn du es auch online guckst, wenn du es in deiner Bibel überprüfst, ziehen den Hebräerbrief vor, direkt hinter den Paulusbriefen, weil man lange Zeit in der frühen Kirche angenommen hat, dass der Hebräerbrief von Paulus verfasst wurde. Aber im Hebräerbrief steht nichts drin, wer den Brief geschrieben hat. Wir wissen es nicht, es ist alles ein Ratespiel. Wir wissen nicht, wer den Hebräerbrief geschrieben hat, aber er wurde sehr wichtig nach vorne schon genommen, auch der Jakobusbrief ist in allen anderen Bibeln weiter vorne. Sehr spannend, zu dem werden wir auch noch kommen, weil der ist nicht so negativ, wie er manchmal dargestellt wird. Und dann aber genauso auch Petrus, Johannes, Judas Offenbarung. Was noch spannender ist, hab ich habe euch das mal hier zusammengestellt, die biblischen Schriften, findet man ja nicht als Buch, sondern es sind überall Schnipsel oder kleine Papyrussammlungen. Als Leute sie entdeckt haben, im Orient haben sie die für viel Geld verkauft, die Beduinen, und haben gesagt, oh wir zerschneiden sogar bestimmte Schriften, damit wir mehr Geld verdienen, ja, indem wir dann nur Schnipsel verkaufen. Und Wissenschaftler haben das im 20. Jahrhundert mühsam alles zusammengefügt, um die Urschriften so ein bisschen äh, dichter ranzukommen an die äh, erste Zeit. Und der Papyrus 46, man vermutet etwa 175 bis 225 nach Christus, ist eins der ältesten Manuskripte im Neuen Testament. Da kommen nicht alle biblischen neu testamenten in Bücher vor, sondern die, die hier aufgelistet sind. Und hochspannend ist, dass der Hebräerbrief, also diese Schwerpunktkapitel 8 und 9, direkt hin beim Römerbrief kommt. Das ist die Logik. Der Römerbrief sagt, das Gesetz ist zu Ende gekommen in der Form eines Heilsweges. Das Gesetz ist hilfreich, aber darüber kannst du kein Heil erlangen, also die heidnische Welt nicht. Das sagt der Römerbrief. Und der Hebräerbrief sagt, der Kultus, der Opferkult ist sinnvoll, er bildet etwas ab. Der Hebräerbrief nennt es Schatten des Zukünftigen. Also es ist wie eine Vorausschau auf etwas, was kommen wird, aber mit Christus ist es zum Abschluss gekommen. Und deswegen, Römer und Hebräer gelten beim Papyrus 46 als die wichtigsten Schriften. Deswegen kommen sie ganz am Anfang. Und dann kommen noch andere Paulus Schriften dazu. Das finde ich sehr spannend, weil man findet das nicht unbedingt in den heutigen Bibeln und schon gar nicht, wenn man die Lutherbibel liest vom Aufbau, also von der Reihenfolge her. Dieses ein paar andere kurze Notizen dazu. Ich werde dazu noch einen Bibelpodcast machen äh, und das auch ein bisschen weiter ausführen. Autor ist unbekannt. Interessant ist, wir wissen auch nicht, vielleicht ist der Brief sogar von einer Frau geschrieben worden. Auch das ist spekuliert worden. Vielleicht Maria, die Mutter von Jesus, vielleicht Priscilla und Aquila, teilweise mit Priesterhintergrund, dass Kontakte da waren, weil ganz viele Bezüge sind eben zum priesterlichen Leben. Wir wissen es nicht. Vielleicht ist der Brief sogar deswegen anonym geschrieben worden, weil er von einer Frau geschrieben wurde. Also keine Ahnung, es ist alles Spekulation. Früher wurde angenommen eher von Paulus, dann wurde angenommen von Barnabas, dem Partner von Paulus, Apollos, weil der sehr gelehrt gewesen ist, aber alle möglichen verschiedenen Vorschläge gibt es, wer den Brief geschrieben haben könnte. Spannend ist, der Brief scheint es nicht notwendig zu finden, sich auf irgendeine apostolische Autorität zu berufen, sondern der Brea-Brief scheint das Selbstverständnis zu vermitteln, das Wort Gottes redet aus sich heraus. Man muss es nicht durch einen Apostel extra beglaubigen. Die Inhalte sind so stark und intensiv, du musst da nicht eine menschliche Verstärkung haben. Abwachsungszeit, möglicherweise in Rom, keine Ahnung, man weiß nicht genau vor 70 Tempel, also 80, 90 nach Christus. Das sind alles Spekulationen. Man weiß sehr wenig über den Hebräerbrief. Man vermutet aber aufgrund der Inhalte, zu denen wir gleich noch kommen, dass er irgendwo an der Schnittstelle zwischen der zweiten und dritten Generation geschrieben wurde. Die erste Generation war noch die Augenzeugen. Die zweite Generation kannte noch die Augenzeugen. Und die dritte Generation kannte nur noch Leute, die möglicherweise die Augenzeugen gekannt haben. Und an der Stelle entsteht das Problem, ob man diese Botschaft sozusagen weiterträgt oder anfängt vom Glauben abzufallen. Und der Kontext ist eher, es ist jüdisch-alexandrinisch, denn in der damaligen Zeit gab es, bei den Griechen, Alexander der Große, vielleicht noch ein bisschen aus der Schule bekannt, hier ganz mini klein gedruckt, hier 333 bei das Keilerei, also das Alexander Großreich der Griechen war etwa so weit. Und hier links, da wo dieser rote Kreis ist, hier in der Mitte, ist Alexandria. Alexandria lag in Ägypten. Nicht in Israel. Und dort gab es eine ganz starke philosophische Schule. Philon von Alexandria ist ein bekannter jüdischer Philosoph. Der hat versucht, das jüdische Denken zusammenzubringen mit dem griechischen Denken. Der spätere Hellenismus, das heißt das Griechentum hat praktisch alles ausgeweitet, auch das spätere römische Reich noch mit beeinflusst. Man hat versucht, die verschiedenen religiösen Vorstellungen zusammenzubringen und in diesem Kontext ist vermutlich der Hebräerbrief geschrieben worden, weil er ist sehr anspruchsvoll geschrieben worden. Er hat jüdische Bilder, aber er verwendet es in Kombination mit philosophischer Sprache. Das sieht man natürlich nur, also ich kann das nicht überprüfen, ich habe das auch nur gelesen, aber man sieht es nur, wenn man den griechischen Text dann letztendlich anguckt. Also hier nochmal ein bisschen größer und hier Philon von Alexandria, der hat praktisch gelebt bis kurz nach Jesu Tod und hat aber mit seinen Schriften alles mögliche weiter beeinflusst, wie dann später auch das Christentum Dinge übernommen hat oder auch in die griechische Welt übertragen hat. Und mit dieser Folie, die möchte ich noch ein bisschen kurz erklären, würde ich gerne gleich in die Pause gehen. Denn ich möchte dir kurz beschreiben, also jetzt, wenn ich mich da ein bisschen genauer mit beschäftigt habe, wie ich das zusammenfassen würde, wo das Problem lag. Ich sehe vier Problemfelder, auf die der Hebräerbrief versucht zu antworten oder zu reagieren. Mit der Logik, mit dem Aufbau, mit dem Gedankengang, den wir im Hebräerbrief lesen. Also das erste Problemfeld ist, bei dieser dritten Generation fällt sie zurück in jüdische Vorstellungen. Im Sinne von Jesus, der Prophet, ja... Jetzt ist vielleicht 30, 40, 50, 60 Jahre her, die erste Generation bis 60 nach Christus, die zweite bis 90 nach Christus. Und es hat sich irgendwie nicht richtig erfüllt, dass der Messias die Welt verändert hat. Und dann gibt es dieses Muster, vielleicht ist Jesus einfach nur, in Anführungsstrichen, einfach nur ein jüdischer Prophet gewesen, der es gut gemeint hat, aber wir trotzdem noch weiter in der Erwartung leben dass Gott in Zukunft die Welt verändern wird. Also die Unsicherheit hat sich wirklich was durch Jesus verändert. Das könnte einen möglichen Rückfall in jüdische Sichtweise und Praxis verursachen. Das Zweite ist, was im Hebräerbrief an vielen Stellen auftaucht, dass Menschen offenbar aussteigen aus dem Glauben, und das hing auch damit zusammen, dass das römische Reich, je stärker sich die Christen ausgebreitet haben, immer mehr Druck gemacht hat. Das römische Reich hat das irgendwie als einen Fremdkörper erlebt, die christlichen Gemeinden, und erste Verfolgungen haben begonnen. Und die Frage ist, ist es das wert, Christ oder Christin zu sein, wenn es uns eigentlich nur Stress in der Gesellschaft beschert? Das dritte, Beschämung vor griechischer Philosophie, die Frage ist, ist das Christentum intelligent genug? Oder geht es nur um einen blutigen Tod eines Möchtegern-Messias an einer Randprovinz des Römischen Reiches? Das ist ja so die negative Sicht davon. Also wer ist schon Jesus? Was wollte der Großartiges? Wir haben die großen Philosophien. Und der Hebräerbrief entwirft eine enorm spannende Konzeption. Vor diesem Hintergrund ist es eigentlich zu banal, zu simpel, das Christentum? Oder steckt da mehr dahinter? Und der vierte Punkt ist, das der dritten Generation, und das verbindet uns ein Stück weit auch damit, die Frage, was eigentlich ist das Besondere des christlichen Glaubens? Gerade eine multireligiöse Welt kann man nicht so glauben, kann man nicht so glauben. Warum gerade Jesus? Was zeichnet Jesus aus? Was ist das Besondere daran? Und auch darauf versucht der Hebräerbrief zu antworten. Das heißt, wir haben hier so eine Problemkonstellation vor Augen, die letztendlich dazu geführt hat, dass bei den Christen der damaligen Zeit die Motivation abgesackt ist, dass sie ausgestiegen sind aus dem Glauben, dass sie sagen, ach, ich will da keine Mühsal und Schwierigkeiten mit haben. Sie haben das Gefühl, das Alte gilt nicht mehr, das Neue hat noch kein richtiges Profil gewonnen und genau das hat das Ganze so schwer gemacht. Und an dieser Stelle gibt es aus meiner Sicht die Brücke in die heutige Zeit. Auch wenn das völlig anders sich darstellt, hat es was ähnliches. Irgendwie fühlen sich alte christliche, kirchliche Formen nicht mehr so richtig passend an. Leute dekonstruieren ihren Glauben und suchen was Neues. Dann gibt es so etwas wie einen unsichtbaren Außendruck, dass man immer mehr in Rechtfertigungszwang kommt, warum man überhaupt Christ oder Christin ist, bei den komischen Skandalen, die es in der Kirche gibt, warum man sich das überhaupt antut. Und ob es nicht einfach viel schöner ist, ohne dem Ganzen zu leben. Und wir erleben das ja auch direkt in der Gemeinde, dass Leute sich so entscheiden, dass es ohne dem eigentlich viel entspannter sein kann. Und drittens, diese Beschämung, die Frage ist, ist es überhaupt intelligent, Christ zu sein oder ist man so ein bisschen mittelalterlich verblödet? wenn man Christ ist. Auch damit muss man leben als gesellschaftlichen Druck und zum Schluss die Unklarheit in Bezug auf das christliche Profil. Gerade in einer multireligiösen Welt mit viel Toleranz, mit viel Respekt, was gut ist voreinander, fragt man sich, warum ist das Christentum besonders? Warum ist Jesus besonders? Warum sollte ich mich wirklich so entschlossen auf Jesus festlegen? Auch da gibt es ja eine gewisse Unsicherheit bei Leuten, die sagen, das Alte möchte ich nicht mehr so richtig, bestimmte Dinge lasse ich hinter mir, Dekonstruktion. Aber was ist eigentlich das Neue, was ich stimmig und gut empfinde an der christlichen Botschaft? Das ist die Brücke in die heutige Zeit. Jetzt machen wir eine Pause, eine gute Viertelstunde, also spätestens so Viertel vor, hole ich euch wieder zusammen. Vielen Dank für den Kuchen, der vorbereitet ist. Die Kinder kommen mit dazu und dann sind wir in der nächsten Runde. Bis dann. Steigen wir damit in den zweiten Teil ein und auch da so eine ganz kleine Warmlaufübung. Das muss nicht laut sein, das kann einfach nur erstmal so gedanklich sein. Was würdest du tun? Angenommen, du hast es mit einer müden Gruppe von Gläubigen zu tun wo Leute überlegen, ach bringt es das noch, sollte ich nicht aussteigen, ich habe sonst auch ein viel beschäftigtes Leben, wozu komme ich überhaupt am Sonntagmorgen, die Zeit kann ich auch anders verbringen. Wenn du mit so einer Atmosphäre zu tun hast, und das ist keine Testfrage, also bei mir sind auch viele Fragezeichen immer noch offen, aber was fällt dir spontan ein, was würdest du tun, um jemanden, der im Glauben müde geworden ist, zu ermutigen? Fällt dir spontan was ein, also was du so mit reinrufst? Es gibt nicht richtig und falsch. Da, da muss man ein bisschen um die Ecke denken, ja. Ich sag mal gerade ins Mikro, was macht es für dich leichter, ohne Gott zu leben? Ich sag noch mal kurz fürs Mikro, also auch die Beziehung aufpeppen, auch wenn Autoren, Autorinnen schon viele Jahre, Jahrhunderte tot sind, aber wie Leute es damals gelebt haben, inspirieren lassen durch Bücher, durch Biografien und andere Materialien. Vom Ende her denken, sich darauf zu berufen, was ist Gott für mich? Es ist manchmal auch so ein Gedankenspiel, ja. Also ähnlich wie Martin sagt oder jetzt Matthias so, was wäre, wenn das nicht wäre und wo würde ich dann landen? Finde ich total spannend. Ich spiele sowas für mich gedanklich auch durch. Nicht nur, dass man Christ oder Christin geblieben ist, weil man nichts Besseres zu tun hat oder weil einem nichts Besseres einfällt. Also die Frage ist, was macht das Ganze eigentlich wertvoll? Ich merke das bei mir, also wenn ich nur persönlich spreche, ich merke bei mir, wenn man in einer simplen Kosten-Nutzen-Rechnung denkt, dann ist es manchmal aufwendiger, Christ zu sein. Es erfordert einen gewissen Aufwand, ungefähr mit anderen Christen und Christinnen sich zusammenzutreffen. Manches wird leichter, manches wird auch nicht leichter, weil manche ethischen Fragen werden plötzlich komplexer. Da kann ich nicht einfach nur an mich denken, sondern ich muss sagen, wir müssen ein größeres Bild sehen und was denkt Gott davon? Und manches wird komplexer, komplizierter, anspruchsvoller. Aber ich merke bei mir, also wenn ich persönlich bei mir das beantworte, ich merke, dass das klingt fast. Banal oder so nebensächlich, aber gerade auch mit dem Hebräerbrief im Hintergrund. Ich merke, dass ich durch Jesus, das durfte man lange Zeit nicht so richtig sagen, aber ich merke, dass ich durch Jesus ein besserer Mensch werde. Ich glaube, ich würde ein schlechterer Mensch sein, wenn ich nicht Jesus kennen würde wie er gelebt hat, wie er mich herausfordert, wie er mich provoziert, wie er mich anspornt. Und es geht nicht nur darum, begnadigt zu werden und alles ist easy und im grünen Bereich. Mir geht es darum, ein klareres, besseres, gutes, gerechteres Leben zu führen. Mit allen Schwächen und mit allen Scheitern. Da reden wir dann über Gnade, wenn man scheitert. Aber es geht wirklich darum, ein, in biblischer Sprache ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Und wenn Gott das Gute ist, dann möchte ihr, dass wir ein gutes Leben führen. Wie auch immer. Aber jeder hat seine eigene Antwort. Wie gesagt, es geht nicht um richtig und falsch. Und ich möchte euch ein bisschen mit reinnehmen. Ich habe das versucht, unter diesem Blickwinkel den Hebräerbrief noch mal zu lesen und vor Augen zu haben. Wie versucht der Hebräerbrief, ich springe noch mal kurz zurück, auf diese vier Herausforderungen einzugehen? Möglicherweise Rückfall in so eine alte, jetzt im negativen Sinne, so ein bisschen gesetzlichere christliche Frömmigkeit, hier in diesem Sinne in der jüdischen Sichtweise, der Außendruck, wo ich sage ach ich tue mir das nicht an, was soll ich da irgendwie machen, ist es vielleicht zu so simpel, zu so banal, alles, Jesus, was soll das überhaupt, können wir nicht ein bisschen anspruchsvoller denken, also wie reagiert der Hebräerbrief darauf, auch auf diese Verunsicherung, was ist eigentlich noch das Gute der guten Nachricht? welche Gottesbilder müsste man vielleicht auch ein bisschen reformieren, damit das Ganze wirklich stimmig wird. Und mein Anliegen ist ja immer, dass wir auf der Grundlage der Bibel Dinge lesen und nicht sagen, die ganze Bibel lassen wir mal so hinter uns, alles altes Zeug und jetzt denken wir mal alles kreativ neu. Mein Anliegen ist immer, dass wir die Bibel genauer lesen. So wie ich vorhin kurz mit ein bisschen Engagement mehr gesagt habe, die Vorstellung, dass Gott seinen armen Sohn opfert, der als Mensch hingerichtet werden muss, ist ein heidnischer Opferkult. Und das findest du nur raus, wenn du nicht nur irgendwelchen Leuten hörst, die behaupten, das Christentum würde das sagen, sondern wenn du die Texte genauer liest, wie ich das vorhin kurz vorgeführt habe. Lass uns mal mit diesem Blickwinkel gucken, wie reagiert der Hebräerbrief auf diese vier Problemfelder? Das Erste... Und das mache ich nur so als kleine Überschrift. Die Konzeption des Hebräerbriefes ist theologisch brillant. Es ist hoch anspruchsvoll, wie verwinkelt der Hebräerbrief einen Gedankengang macht und ich habe das vorhin kurz erwähnt, alexandrinischer Hintergrund, Hellenismus, Alexander der Große, dann wurde dieses riesige Großreich, was später römisches Reich dann auch wurde, von griechischen Gedankengut beeinflusst, griechische Philosophie und da kommt das Christentum mit rein. Und der Hebräerbrief hat eine enorm kreative Kombination aus dem jüdischen Glauben und verwendet diese ganze Bildwelt, indem er sagt, es ist eine Vorschattung, ein Schatten, auf die eigentliche Wirklichkeit. Wer sich ein bisschen mit Philosophie auskennt, es hat was Platonisches, also im Sinne von, das Eigentliche ist unsichtbar und das Sichtbare ist nur ein Schatten für die eigentliche Wirklichkeit hinter dem Sichtbaren. Und der Hebräerbrief greift dieses griechische Denken auf und entfaltet es mit der Bildwelt des jüdischen Denkens. Hochspannend, also was im Hebräerbrief an der Stelle passiert. Von dort her, wer sich darauf einlässt, kann ganz bestimmt nicht mehr sagen, das ist dumme, dusselige Theologie. Der Hebräerbrief ist so anspruchsvoll. Bei Paulus wird gesagt, er hat manchmal so verwinkelte Gedankengänge, da kommt man nicht hinterher. Es gibt so eine berühmte Stelle, wo Petrus sagt, naja, der liebe Bruder Paulus, den versteht man nicht so immer auf Anhieb. Aber der Hebräerbrief steht dem nichts nach. Also an verwinkelten, komplexen Gedankengängen, worauf er Rückbezüge macht und wie er hin und her springt. Also zu glauben, dass der christliche Glaube intellektuell nicht anspruchsvoll wäre, das stimmt beim Hebräer-Brief nun ganz bestimmt nicht mehr. Erster Punkt. Zweiter Punkt, und jetzt gehen wir eher in die Struktur des Briefes hinein. Der Brief hat drei Hauptteile, so wird er üblicherweise eingeteilt. Der erste, so Kapitel 1 bis 4, Ende 4, und das zweite beginnt dann ab Kapitel 5. Und hier geht es um die Gefahr, wenn ich das mit meinen Begriffen jetzt beschreibe, die Gefahr eines Rückfalls in die jüdische Welt, also die jüdische Religionswelt, im Sinne von, Jesus war ein Prophet, er hat es gut gemeint, aber so richtig Messias, na, da ist so nichts durchgekommen, er hat nicht viel verändert, römische Reich ist immer noch mächtig, Imperialmacht, Christen werden unterdrückt, was hat Jesus eigentlich gebracht? Und das jüdische Denken glaubt ja auch an einen Messias, aber nicht an einen Messias, der schon gekommen ist, sondern auf den noch gewartet wird. Alle Frühen Christen, die aus dem Judentum kamen, standen sicherlich in dieser Überlegung, ist das Jüdische nicht viel realistischer, dass durch Jesus eigentlich sich nicht viel verändert hat, sondern wir gemeinsam warten auf den kommenden Messias. Und jetzt setzt der Hebräerbrief an und er setzt an in den ersten Kapiteln, indem er extrem stark herausstellt, wie herausragend Jesus ist, wie unvergleichlich alles überragend Jesus ist. Das findest du in dieser Intensität vermutlich nur im Hebräerbrief. Kolosserbrief ist auch sehr stark, aber der Hebräerbrief besonders intensiv. Ich zeige dir das mal an diesen Aussagen, hier mal schnell zusammengefasst. Die Hoheit des Gottessohnes, Jesus das Wort Gottes, der Versöhner, unsere höchste Instanz, Jesus der Gottgleiche, Jesus das Zentrum des Kosmos. Jesus ist höher als das allerhöchste Geschöpf, höher als die Engel, haben wir ganz am Anfang gesagt. Jesus der Ewige. Also normalerweise denkt man, okay, Jesus von Nazareth war ein Mensch, hat gelebt, hat von Gott geredet. Das ist eine sehr menschliche Sicht von Jesus. Der Hebräerbrief macht jetzt so einen starken Stempel darauf, dass Jesus Mensch war, aber Gottes Wesen abgebildet hat. Der Abglanz des ewigen Gottes kann man sagen, Puh, das kann man glauben, kann man nicht glauben, klingt alles ein bisschen seltsam, aber das sind die Aussagen des Hebräerbriefes und damit setzt er an, er sagt, das was in Jesus sich offenbart hat, findest du in dieser Intensität nicht im jüdischen Glauben. Es gibt Verheißungen, dass etwas kommen wird, aber das was durch Jesus sich abbildet im Leben von Jesus, das hat es vorher noch nie gegeben. Das sind die Aussagen des Hebräerbriefes. Und damit macht er also deutlich, wenn ihr euch entscheidet, Jesus zu folgen, dann habt ihr da wirklich was so Wertvolles, was ihr nicht vorher in eurem jüdischen Glauben gefunden habt. Die Erniedrigung des Gottes Sohnes wird genauso betont, wenn später vom Hohepriester Jesus gesprochen wird. Ein Priester ist jemand, der eine Vermittlungsfunktion hat. Ein Priester vermittelt zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen. Und der hohe Priester musste sich ganz besonders vorbereiten, damit er überhaupt in diese geheimnisvolle Gegenwart Gottes gehen durfte, in das Allerheiligste des Tempels. Auf Jesus übertragen wird auf der einen Seite betont, dass er ganz in der Nähe Gottes ist und gelebt hat, auch als er hier auf der Erde war. Und jetzt wird auf der anderen Seite betont, dass er nicht über den Dingen schwebte, sondern dass er ganz ins Menschsein hineingekommen ist, weil gerade damit bekommt er die Priesterliche Qualität. Er ist ganz bei Gott und er ist absolut ganz bei den Menschen und damit stellt er die Brücke her zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen. Und das wird an vielen Stellen betont. Hier, er ist in unsere Menschlichkeit eingetreten, er hat alle Arten von Versuchbarkeit erlebt, er kennt die menschliche Schwäche, er kennt diese Empfindungen und dann wird aber betont, er blieb in all diesen Versuchungen ohne Sünde. Und da fragt man sich wieder, hat er nie mal irgendwie ein böses Wort gesagt, nie mal irgendwie was gesagt. Man muss ein bisschen das jüdische Sündenverständnis vor Augen haben, wo es durchaus möglich ist, als gerechter zu leben. Also Jesus hat im jüdischen Sinne als gerechter gelebt. Er war sündlos in diesem Verständnis und in dieser Sündlosigkeit war er aber vollständig Mensch und lebte in dem menschlichen Kontext. Er kam in unsere Versklavung unter den Tod. Er kam, um dich zu erreichen und zu sich zu holen. Und das ist eine total spannende Sache. Also das heißt, die Gefährdung zurückzugehen in dem, was man von früher kennt, den jüdischen Glauben, darauf reagiert der Hebräerbrief nicht mit, ja jetzt aber nicht zurückfallen und das geht gar nicht und so weiter, sondern er betont das Gute, das Herausragende, das Besondere an Jesus. Das malte einem vor Augen. Das ist spannend. Ihr kennt das vielleicht von den, oder habt das noch in Erinnerung, von den Auferstehungsgeschichten. Als Petrus super enttäuscht war, dass Jesus gestorben ist, geht er zurück in seinen alten Beruf und fängt wieder an zu fischen. Und der Auferstandene, drei Tage später, findet Petrus beim Fischen. Das ist der Mechanismus. Man ist enttäuscht von Jesus. Jesus scheint nicht so großartig zu sein. Jesus scheint nicht das zu erfüllen, was er versprochen hat. Und dann fällt man zurück in alte Muster. Das ist die Gefährdung und der Hebräerbrief setzt an diesem Punkt an und sagt: Ich möchte euch vor Augen führen, vor Augen malen, wie unglaublich großartig Jesus ist, indem wir er vom göttlichen Wesen erfüllt war und wie er zugleich in unserer Menschlichkeit war, das heißt er kann jegliche Art von menschlicher Schwäche nachempfinden, das heißt du kannst zu ihm beten und du weißt du wirst von ihm verstanden. Das ist dieser große erste Abschnitt, in dem dann noch verschiedene andere Themenfelder auch noch kommen, aber dazu reicht jetzt nicht die Zeit, dafür ist es nötig, den gesamten Text zu lesen. Dann gibt es einen zweiten Hauptteil und der reagiert darauf, wenn Christen und Christen nicht klar ist, wie dieses Profil aussieht. Also was ist denn nun das Neue, das durch Jesus gekommen ist? Was ist es denn nun, was man so in dieser Art nicht im jüdischen Glauben findet? Man findet super viel Wertvolles im jüdischen Glauben, aber warum überhaupt ist das Christentum entstanden? Warum überhaupt sagt man, Jesus überragt das alles? Und das kommt in den nächsten Kapiteln. Und zwischendurch wird dann immer eingestreut, weil Jesus so großartig ist, deswegen achtet darauf, hört auf ihn, nimmt ihn ernst. Weil Jesus so etwas Besonderes gebracht hat, fangt an, euer Leben daran auszurichten. Also der hebräer hat immer eine Verschränkung zwischen lehrmäßigen Teilen, die Dinge vertieft erklären und dann auch einer konkreten Aufforderung, was daraus folgt. Hier also, der zweite Hauptteil beginnt ziemlich am Ende von Kapitel 4 und dann bis Kapitel 10 etwa. Richtung Ende Kapitel 10, gegen die Unklarheit im Hinblick auf die Besonderheit des neuen christlichen Glaubens. Und ich denke, wir sind da auch in der heutigen Zeit, an manchen Stellen gibt es schon eine Unsicherheit. Was macht Jesus besonders? Was macht ihn herausragend? Warum ist es so wichtig, Jesus vor Augen zu haben und nicht irgendetwas anderes, was auch interessant, religiös ist, verschiedene Varianten anbietet. Was macht Jesus so herausragend? Das erklärt der Hebräerbrief mit dieser Bildwelt der Stiftshütte und des Hohenpriesters in den nächsten Kapiteln. Durch Jesus ist ein besserer Bund gestiftet worden. Und da hat man sofort das Problem, wenn von etwas Besserem geredet wird, läuft man natürlich Gefahr, dass etwas Älteres abgewertet wird. Das ist diese Gratwanderung. Ist es nun antijudaistisch, antisemitisch noch stärker? Ist es gegen das jüdische Volk gerichtet? Nur weil in Jesus gesagt wird, es ist etwas Besseres gekommen, heißt das, dass alles Erste abgewertet wird. Es ist ganz schwierig, das zu handeln. Auf der einen Seite soll betont werden, wie besonders Jesus ist und auf der anderen Seite geht es nicht darum, was Früheres schlecht zu reden, aber es wird schon gesagt, das Frühere hat an Bedeutung verloren. Und ich habe das mal in Ausschnitten euch hier vorne mal gezeigt, nochmal in Abschnitten auch mit einem bisschen längeren Text, den möchte ich euch gerade mal vorlesen. Das ist siebtes Kapitel, Vers 21. Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit. Das ist ein Vers aus dem Alten Testament, der direkt jetzt auf Jesus angewendet wird. So ist Jesus Bürger eines viel besseren Bundes geworden. Auch sind es viele, die Priester wurden, weil der Tod sie nicht bleiben ließ. Also dadurch, dass die Priester immer sterben, braucht es immer eine neue Priestergeneration. Es braucht täglich immer neue Opfer, also wie eine Endlosschleife. Das ist der alte Bund nach dieser Logik. Und Vers 24, dieser aber, also Jesus, hat, weil er ewig bleibt, Auferstehung von den Toten, ein ewiges Leben, ein unvergängliches Priestertum. Daher kann er auch für immer selig machen, also nicht als immer neu selig machen, sondern ein für allemal selig machen, also biblische Sprache, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie, also Jesus bittet im Himmel für dich und für mich dass du im Glauben bleibst, dass du beständig bleibst und dass du Ausdauer zeigst bis zum Schluss. Vers 26, denn einen solchen hohen Priester mussten wir auch haben, der heilig, unschuldig, unbefleckt von den Sünden geschieden und höher ist als die Himmel. Also der Hebräerbrief sucht förmlich nach Formulierungen, nach Begriffen der Superlative. Um das herauszustellen, dass es unverwechselbar ist, was in Jesus deutlich geworden ist. Also hier nochmal zusammengestellt, also das auch jetzt im, im sieben meilen schritt Wenn du den Text liest, wirst du bestimmte Dinge wiedererkennen und wiederfinden, wenn du den Hebräerbrief liest. Das Bild ist, dass der erste Bund eher wie ein Schatten ist für etwas Größeres, was kommen wird. Vom Schatten zur Wirklichkeit, die Zunahme der Offenbarung. Vom Knecht Mose zum Sohn Jesus. Von der Knechtschaft, Menschen als Knechtschaft, hin zur Kindschaft Gottes. Von Verschleiertem zum offenen Sehen. Vom Vorläufigen zum Vollkommenen. Vom siebten Tag zum achten Tag. Das ist das Bild der ewigen Ruhe, dass wir in einen achten Tag hineinkommen. Auch eine ganz tiefe Symbolik, die da drin steckt. Letztendlich von einer Mitternacht zu einem Tagesanbruch. Auch ein Bild, was Paulus verwendet, dass der christliche Glaube der Anbruch des neuen Tages ist. Ganz mächtige Verse, die das an dieser Stelle dann deutlich machen und zum Ausdruck bringen. Und das beinhaltet, also der Inhalt vom Schatten zur Wirklichkeit, auch nur so schlagwortartig als Überschriften, vom Gesetz in Stein, also die Steintafeln, zehn Gebote in den Steintafeln. Jetzt geht es darum, ein Bund der nicht in Steintafeln geschrieben ist, sondern ins Herz geschrieben wird. Manchmal denke ich, warum, also ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber ich denke es manchmal, warum sind wir nicht jeden Tag glücklich darüber, dass Gottes Gesetz in unser Herz geschrieben wird durch den Heiligen Geist? Zehn Gebote ist altes Testament, Jesus greift es auf, aber wir lesen nicht einen Regelkatalog. Wir haben ein Gespür durch den Heiligen Geist für das Gute und Richtige und Gerechte. Deswegen ist es wichtig, mit Christus, dem Auferstandenen, durch seinen Geist in Verbindung zu sein, damit in dir drin ein Gespür für das Gute und Gerechte wächst. Und da geht es nicht um äußere Regelkataloge. Das ist der neue Bund, dass Gottes Gesetz in unser Herz geschrieben wird und die Propheten im Alten Testament kündigen das an und die Behauptung ist, in Christus erfüllt sich diese Verheißung und dann durch den Heiligen Geist. Vom Priesteramt hin zum Zugang für alle, von einem Zentraltempelverständnis hin zu lebendigen Steinen, dass wir ein Tempel in Bewegung sind. Das sind die Veränderungen, die im Hebräerbrief beschrieben werden. Vom Tieropfer zu einem Ein-für-alle-Mal und damit zum Abschluss jegliches Opferwesens und vom Sabbat zur Heiligkeit des gesamten Alltags. Also auch das, ich finde es richtig, eine Sieben-Tage-Woche und ich finde es richtig, auch auszusetzen und eine Zäsur zu machen und auch wichtig, dass wir den Sonntag oder den Sabbat oder wann auch immer du diesen Tag halten möchtest, dass wir einen Tag besonders herausheben. Das finde ich gut und richtig, also besser als gar nichts. Aber die eigentliche Logik des Neuen Testamentes ist, jeder Tag ist geheiligt, alles ist geheiligt vor Gott. Und das Problem ist, wenn man denkt, auch der Sonntag ist nicht mehr so wichtig, dass alles Arbeitstage werden dann ist nichts mehr geheiligt. Aber wenn es dir gelingt, jeden Tag im Bewusstsein Gottes zu leben, dann geht es nicht um einen speziellen Sonntag, der nun gefälligst regelorientiert eingehalten werden soll. Es geht darum, dass wir in der Ruhe Christi leben und aus dieser inneren Klarheit und Ruhe unser Tagwerk tun. Das ist damit gemeint. Und dafür wirbt der Hebräerbrief, dass genau das geschieht, dass wir aus dieser inneren Christusklarheit heraus leben und arbeiten und uns ausruhen und wieder neu arbeiten. Damit bin ich beim dritten Hauptteil. Und der dritte Hauptteil, das ist meine Überschrift jetzt dazu, thematisiert diesen Außendruck gegen den Außendruck der römischen Imperialmacht. Das römische Reich war ja supermächtig. Das Christentum hat sich nicht aggressiv, aber eher so subversiv untergründig dem verweigert. Es hat den Kaiser nicht als Gott angebetet, sondern Jesus, den Messias. Den hat es verehrt als Kyrios. Aber das wurde, je stärker das Christentum wuchs, desto mehr wurde das deutlich, dass diese neue Bewegung irgendwie Sand im Getriebe des römischen Reiches ist. Der Hebräerbrief spricht davon, wir haben noch nicht, das ist so die Formulierung, bis aufs Blut widerstanden. Das ist ein Bezug auf Märtyrer, die sterben. Wir in unserer Kultur erleben es nicht, dass du für deinen Glauben sterben könntest. Unsere Kultur schützt Religionsfreiheit und unterschiedliche Ansichten. Das, was wir erleben, ist, dass man innerlich vielleicht unsicher ist, dass man innerlich das nicht mehr richtig vertreten kann, dass man sich vielleicht öffentlich dafür schämt, dass man das Gefühl hat, Ah, ich finde die richtigen Worte nicht. Das sind unsere Handicaps. Aber dass du mit Gewalt bedroht wirst, weil du Christ bist, erleben wir wahrscheinlich super selten. Wir müssen sensibel sein, dass das im jüdischen Bereich, dass es in Bezug auf Juden nicht in Deutschland wieder geschieht, dass sie mit Gewalt bedroht werden, nur weil sie öffentlich Juden sind, vielleicht eine Kippa tragen. Weil das gibt es natürlich weltweit. Es gibt es bei Juden, es gibt auch Muslime, die verfolgt werden. Und es gibt Christen und Christinnen, die verfolgt werden. Und der Breherbrief spricht es an, und das ist eins der unbequemsten Themen überhaupt, und ich sage das nur, weil es im Brief drin steht, nicht nee, weil das mein Lieblingsthema ist, er sagt, wenn du Jesus folgst, kann es damit verbunden sein, dass du Nachteile hast, dass du Schwierigkeiten bekommst, dass du leiden wirst, dass du ausgegrenzt wirst, keine Ahnung, in jeglicher Form. Und der Hebräerbrief, und da fragt man, vielleicht hat er nicht den richtigen Stil, aber es war der damalige Stil, der Hebräerbrief versucht die Leute zu packen damit und sagt, nun verhaltet euch doch nicht wie ein kleines Kind. Seid doch nicht mehr so kindisch. Es ist doch klar, wenn du für etwas einstehst, dass du Widerstand kriegst. Verhaltet euch doch nicht so, dass ihr euer Fähnchen immer nach dem Wind hängt. Wenn ihr von etwas überzeugt seid, dann habt doch den Mut dazu zu stehen. Der Hebräerbrief versucht praktisch die Leute zu packen und sagen, seid ihr echt noch Babys, die immer Milchbrei trinken wollt? Man kann sich da ein bisschen genervt und provoziert fühlen. Aber das ist der Ton des Hebräerbriefes. Und er sagt, bleibt doch dabei, haltet doch durch, knickt doch nicht sofort ein, seid beständig. Und das nennt der Hebräerbrief werden im Glauben, mündig werden im Glauben. Das macht es ein bisschen anstrengend, den Brief zu lesen. Aber wenn du diesen anstrengenden Tonfall ein bisschen rausrechnest, dann könnte man hören darin, der Hebräerbrief möchte, dass du erwachsen und standhaft im Glauben bist. Dass du nicht nur dorthin gehst, wo du Vorteile hast und persönliche Glückserlebnisse, so im plumpen, naiven Sinne, sondern dass du diese Überzeugung, die in Jesus deutlich wurden, in der Offenbarung, wie Jesus gelebt hat, dass du auch als Nachfolger und Nachfolgerin Jesus dazu öffentlich stehst. Selbst wenn du keinen Applaus dafür bekommst. Und wir kommen ja immer mehr gesellschaftlich in diese Situation rein, wo du keinen Applaus dafür bekommst. Darauf bereitet der Hebräerbrief die Christinnen und Christen vor. Er sagt, ihr werdet für eure Überzeugung keinen Applaus bekommen. Seid trotzdem standhaft. Bleibt dabei. Steigt nicht aus, sondern bleibt dabei, gerade auf dem Hintergrund, wie zentral, bedeutsam und absolut wichtig ist, was Jesus gemacht hat. Also darum, hier geht es um Stichworte, Ausdauer. Beweis Geduld, also ähm, häufig wird mit Geduld übersetzt, aber Geduld klingt zu passiv. Es meint Ausdauer, auch vom griechischen Begriff kann man es so übersetzen. Bleibt ausdauernd, haltet fest an dem, was ihr verstanden habt. Seid beständig, auch dieses Bild eines Läufers, der bis zum Ende durchläuft. Es nützt ja nichts, wenn du läufst und das Ziel nicht erreichst. Und das Leben ist ein Langstreckenlauf. Nur weil du fünf Jahre Christ warst oder 15 Jahre oder 17 Jahre und dann aussteigst, alles ist futsch. Alles ist futsch, wovor du vorher von überzeugt warst. Und es gibt eine ganz schwierige und sehr auch dunkel umkämpfte Stelle, und an mehreren Stellen wird das deutlich, aber eine besonders, wo von der sogenannten zweiten Buße geredet wird. Ist es möglich, ist die Frage, ist es möglich, wenn du einmal so richtig überzeugt Christ warst, wo du verstanden hast, Jesus ist für dich gestorben, hat sein Leben für dich gelassen, ist gnädig dir gegenüber, vergib dir, Gott hat alles gegeben, alles, was ihm wichtig und wertvoll war, hat er gegeben, sein eigenes Leben, damit du Erlösung findest. Und die Frage lautet jetzt, wenn du aussteigst und sehr drastisch formuliert alles mit Füßen trittst, kannst du dann noch wieder zurückkommen oder würdest du damit Jesus ein zweites Mal kreuzigen? Wenn du alles mit Füßen trittst, was du an Wertvollem erlebt hast, wie funktioniert das dann? Wenn du Paulus liest, würde er sagen, selbstverständlich gilt die Gnade und du kannst zurückkommen. Aber der Hebräerbrief sagt, versucht das für euch mal klarzukriegen, was ihr dann tut, wenn ihr aussteigt. Ich weiß vor vielen, vielen Jahren als junger Pastor, wie jemand, also ich kann es nicht mehr genau erinnern, aber sinngemäß war es so, wenn jemand sagte, ach ich lebe einfach so mein ganzes Leben ohne Gott, aber ich weiß ja, er vergibt und kurz bevor ich sterbe, bitte ich um Vergebung und dann ist alles in Butter. Meine Überzeugung ist, du kannst Ehrliche Buße nicht kalkulieren. Du kannst nicht sagen, die ganze Zeit verprasse ich mein Leben ohne Gott und jetzt ganz zum Schluss sage ich, ach, ich nehme gerade mal den Joker Gnade in Anspruch. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht, weil das Herz nicht ehrlich ist. Die Frage ist, wie ehrlich sind wir in der Gottesbeziehung? Natürlich ist es möglich. Jeder kann aussteigen, der möchte. Niemand wird gezwungen. Die ist natürlich sehr bedrohlich, diese Logik des Hebräerbriefes. der sagt, wenn Jesus einmal für dich gestorben ist und du es in Anspruch genommen hast in dieser Gesamtheit und bewusst aussteigst, ist es wie, als wenn es du ihn mit Füßen treten und erneut kreuzigen. Deswegen ist der Hebräerbrief bedrohlich. Und das wird diskutiert. ja, In der Theologie wird das diskutiert. Gibt es eine Möglichkeit zur zweiten Buße oder nicht? Nochmal, Paulus betont, Gottes Gnade ist immer und immer und immer wieder da. Der Hebräerbrief warnt, die Gnade Gottes aufs Spiel zu setzen. Er sagt, missbrauche nicht die Gnade Gottes, sondern wenn Gott dich begnadigt, dann verstehe die Ernsthaftigkeit, die darin liegt, dass er sein Leben für dich gegeben hat und aus diesem Gnadenverständnis heraus ziehe die Konsequenzen. Das sind die Texte, die du noch lesen wirst, wenn wir den zweiten Teil in dieser Woche des Hebräerbriefes uns vornehmen. Aber dann hast du so ein paar Erklärungen schon und auch im fünften, sechsten Kapitel ist das ja schon angeklungen. Der geistliche Kampf ist beim Hebräerbrief nicht, dass man irgend gegen dämonische Mächte kämpft, irgendwas Böses, irgendwie was da raus verdrängt werden muss, die Finsternis. Der Kampf besteht darin, nicht auszusteigen. Der Kampf besteht darin, beständig zu bleiben. Der Kampf besteht darin zu sagen, ich halte durch, ich merke, wie ich innerlich am Schlingern bin, wie ich manchmal ein bisschen die Orientierung verliere, aber ich möchte diesen Kampf bis zum Ende meines Lebens führen. Paulus sagt, ich habe den guten Kampf bis zum Schluss geführt, gelebt mit seinem Leben kurz bevor stirbt und er sagt, ich habe es bis zu Ende durchgehalten. Und das ist ganz schwierig in der heutigen Zeit, weil manches ist so sprunghaft, man kann sich so oder so entscheiden. Der christliche Glaube fordert dich heraus, diese Grundentscheidung deines Lebens bis zu Ende durchzuhalten und Jesus vor Augen zu behalten und an ihm dran zu bleiben. Und der Hebräerbrief macht das besonders intensiv. Mit dieser Folie möchte ich schließen und dir nochmal diese Verse lesen aus dem zehnten Kapitel. Lasst uns ohne jedes Wanken festhalten, an der Hoffnung, die wir auch anderen gegenüber bezeugen. Denn er, der uns das versprochen hat, ist vertrauenswürdig. Lasst uns aufeinander achten und uns zu einem Leben voller Liebe und guter Taten anreizen. Lasst uns nicht fernbleiben von unseren Zusammenkünften, wie es sich einige angewöhnt haben, sondern lasst uns einander ermutigen und das umso mehr, da ihr wahrnehmen könnt, dass der Gottestag immer näher rückt dass Christus erscheinen wird. Und dann einige Verse später, ganz berühmter Vers auch hier, in dem ganzen Zusammenhang, werft deshalb eure Zuversicht, werft euer Vertrauen nicht weg, wie das in der Lutherbibel übersetzt wird. Bei all dem, was der Bria-Brief versucht zu erklären, zu beschreiben, zu erläutern, eindringlich den dortigen Leserinnen und Lesern einzuschärfen, bei all dem als Quintessenz, werft euren Glauben nicht weg. Werft euer Vertrauen nicht weg. Werft eure Zuversicht auf diese Hoffnung in Christus nicht weg. Und wenn ich das so formuliere, habe ich das Gefühl, es ist so aktuell, das zu predigen. Es ist so wichtig, das auszusprechen. Und ich möchte nicht, dass es, also das ist jetzt mein persönliches Anliegen, ich möchte nicht, dass sich das anfühlt wie, oh, das wird jetzt eng, das fühlt sich wie Druck an, das ist wie Drohung oder so. Es geht mehr um die Frage der Klärung der geistlichen Tatsachen. Das, was biblisch bedeutsam ist und wie wir unser Leben darauf gründen und Konsequenzen daraus ziehen. Und ich finde es schon spannend, also auch wenn es einen nicht total bedroht, auch mal einen ernsten Tonfall zu hören. Und in diesem Sinne, also habe ich versucht, den Hebräerbrief euch nahe zu bringen. Ich würde gerne schließen mit so einer kleinen Meditation, also Meditation ist falsch gesagt, ich möchte beten und dann verschiedene Dinge nochmal aufgreifen, dass du sie sacken lassen kannst, was sie aussagen und die Botschaft des Sebrea-Briefes ist. Lass uns doch so die Augen schließen, setz dich entspannt hin und ich möchte das nochmal so aussprechen und dir zusprechen, was auch in diesem Brief drin steht. Vielen Dank, Jesus, einfach für, für diesen mächtigen Brief mit aller Kantigkeit der auch in unsere heutige Zeit hineinspricht. Und äh, ich bete darum, für mich, für andere, dass dieses Leuchtende und Besondere und Herausragende von dir, Jesus, dass das aufleuchtet, dass das wirklich hell wird, dass unsere Herzen im Tiefsten davon berührt sind und dass ein inneres Feuer, eine Begeisterung in Bezug auf deine Person da ist, dass wir nicht irgendwann denken, dass es doch alles verwechselbar und austauschbar sondern dass es einzigartig und einmalig ist, was in deiner Person zu finden ist. Danke dafür, Jesus. Erkenne doch für dich, dass Jesus unüberbietbar erhaben ist. Vertraue, dass er mit seiner menschlichen Schwachheit mitempfinden kann, mit all dem, was du innerlich empfindest und wo du dich in Bedrängnis fühlst. Sei glücklich in dem, dass in Christus ein Ort der Ruhe ist, wo du nicht im Hamsterrad läufst und Dinge sich immer und immer wiederholen, sondern dass du bei Christus zur Ruhe kommen kannst. Ergreife diese Ruhe als neuen Ort der Gottesbegegnung. Es geht nicht um ein Gebäude, um ein Tempel, um eine Stiftshütte, sondern dort, wo du bist, ist ein innerer Ort der Gottesbegegnung. Christus erwartet dich. Lass dich anspornen, in mehr Tiefe vorzudringen, mehr größere Zusammenhänge zu sehen. Nicht nur die Oberfläche, nicht nur Milch trinken, sondern was Handfesteres wie Schwarzbrot im Glauben. Auch ein bisschen schwerverdauliche Dinge. Lass dich drauf ein, damit du mündiger wirst und erwachsener wirst im Glauben. Erfasse im Inneren, dass Christus ein für allemal alles, was mit dem Opfer -Ritualen zu tun hat, zum Abschluss gebracht hat. Sein Leben gegeben, ein für allemal. Und es ist gültig, ewig gültig und du kannst dich jederzeit darauf berufen. Verankere dich in diesem neuen Bund, in Christus, sein Blut für uns vergossen, sein Leib für uns gegeben, ein neuer Bund, der für dich gilt, Gottes Ja auf deinem Leben. Staune darüber, dass Christus, der hohe Priester im Himmel, rund um die Uhr für dich betet und mitfiebert, wie du deinen Glaubensweg gehst. Er hat dich im Blick und er möchte dich innerlich anfeuern, dass du auf diesem Weg bleibst. Akzeptiere, dass der Kampf des Glaubens ein Kampf der Beständigkeit ist, dass du auf dem Weg bleibst und dass du Christus folgst ein Leben lang. Und in aller Vorsichtigkeit und Direktheit und mit bestmöglichst positivem Anliegen lass dich warnen, dass es ein ernstes Thema ist. Es ist möglich, sein Heil zu verlieren. Es ist möglich, auszusteigen. Es ist möglich, Jesus in seiner Liebe mit Füßen zu treten. Es ist möglich, ein rein irdisches Leben zu leben. Und lass dich warnen, dass du das nicht so leichtfertig aufs Spiel setzt. Dass du ein ewiges Leben in Gottes Gegenwart vor Augen hast und daran festhältst. Danke, Herr, nochmal so für den Brief, der uns in mehr Tiefe und in Ernsthaftigkeit und auch in mehr geistliche Wahrheiten hineinführt. Danke für diese Botschaft bei all dem, was sie bei uns vielleicht an Beunruhigung auslöst, aber auch an Ansporn und Ermutigung. Du lebst in uns, dein Geist wirkt in jedem von uns und Du führst uns auf deinem Weg. Lass uns aufsehen zu Christus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.